0: Queridos, abra sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 4. Nós estamos já algumas semanas estudando a respeito desse profeta. Hoje nós chegamos ao capítulo 4. Estamos estudando versículo por versículo do livro do Jonas. Então, queria pedir que você ficasse com a sua Bíblia aberta. E ao longo do sermão, a gente vai lendo os versículos, vai lendo os textos. Nós chegamos aí à nossa penúltima mensagem. Domingo que vem eu pretendo terminar essa série de mensagens, que nós estamos, chamado, chamando, nós estamos chamando de o profeta desviado, né? a história de Jonas e a de todos nós. E hoje nós vamos falar sobre perfeitamente santo e inteiramente amoroso. Então abra sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 4. Lembrando que se você... Precisar ouvir alguma das nossas mensagens, você consegue acessar no Spotify, BC Palmeiras, ou também no nosso canal do YouTube. E nós vimos, fica com a sua Bíblia aberta aí em Jonas capítulo 4, na semana passada nós vimos, irmãos, que finalmente Jonas obedeceu a Deus, depois de Deus muito insistir com ele, Jonas então decide obedecer, ele vai à cidade de Nínive, muito a contragosto, prega um, um sermãozinho lá, de poucas palavras, bem mal pregado, e extraordinariamente, a Bíblia nos diz que toda a cidade de Nínive se converteu de seus maus caminhos. Desde o rei, desde aquele que era mais poderoso na cidade, até as pessoas mais simples da cidade de Nínive. Deus fez algo muito especial. Mas hoje nós vamos ver o real motivo de Jonas se recusar tanto a obedecer a Deus. Quando nós lemos o livro de Jonas, isso é algo que a gente fica curioso. Por que é que Jonas é tão desobediente? Por que é que Jonas de início não obedece a Deus? Por que é que mesmo diante de uma tempestade, Jonas diz, pode me jogar no mar, mas eu não vou obedecer a Deus. E só depois de Jonas ser lançado ao mar engolido por um grande peixe... e após três dias... nesse sufoco todo... é que Jonas decide obedecer ao Senhor... Então nós vamos ver o livro... Uh, de Jonas no capítulo 4... nos explica isso... e aí eu quero ler com você aí o versículo primeiro... os irmãos encontraram? Amém? agora que você encontrou eu vou pôr no telão... tá bom? mas por favor ficou sua Bíblia aberta aí... Jonas porém... ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, capítulo 4, começa com Jonas, irado, com Jonas enfurecido, bom, o que é que Jonas está bravo? vamos voltar no versículo 10, do capítulo 3, tendo em vista, o que eles fizeram, ou seja, tendo em vista, que os ninivitas, se arrependeram, e como abandonaram, os seus maus caminhos, Deus se arrependeu, e não os destruiu, como tinha ameaçado, o capítulo 3 termina de um jeito muito interessante. E quando nós lemos o capítulo 4 de Jonas, todos nós ficamos com uma expectativa de que Jonas vai ficar muito feliz. Que Jonas vai ficar muito satisfeito. Porque ele pregou aquelas pessoas e elas se arrependeram. Nós imaginamos que Jonas vai voltar para casa com uma sensação do dever cumprido qual seria a sua reação se você fosse um artista e tivesse a sua arte apreciada? Pense, se você fizesse pinturas e de repente você vai a uma exposição e as pessoas estão apreciando aquilo que você fez, como é que você se sentiria? Feliz? Satisfeito? Imagine que você é um grande cantor de uma banda muito famosa, estourou no Brasil, e você vê as pessoas ouvindo a sua música, gostando da sua música, eu tenho certeza que você ficaria muito satisfeito, muito feliz, mas Jonas não consegue se alegrar, com aquilo que Deus fez através da sua vida, Irmãos, Jonas é um dos únicos pregadores, na história, se não o único, que houve 100% de aproveitamento na sua mensagem, as pessoas ouviram Jonas e se arrependeram dos seus maus caminhos, mas Jonas não consegue se alegrar, Jonas não consegue agradecer ao Senhor por isso, ele fica extremamente descontente com Deus, no capítulo 3, versículo 9, nós vemos que Deus não fica mais irado com aquele povo, mas Jonas continua irado, Jonas não gosta do que Deus fez, Jonas prega aos outros aquilo que ele não quer pregar a si mesmo. E nós vimos na semana passada, um argumento do Timothy Keller, muito interessante do autor Timothy Keller, que no livro o Profeta Pródigo, que ele vai dizer que Jonas, o livro de Jonas nos lembra muito a parábola que nós ah, conhecemos como a parábola do filho pródigo, e que Jonas nos capítulos 1 e 2, ele se comporta como o irmão mais novo daquela parábola, inconsequente, maluco, sai pela vida, gasta a herança do pai, e nós vemos Jonas exatamente assim no capítulo 1 e 2, com o seu coração endurecido, mas nos capítulos 3 e 4, Jonas se comporta como o irmão mais velho da parábola, que fica irado, porque o pai fez uma festa para o filho que voltou, nós vemos que Jonas aqui no capítulo 4, também está se comportando mais uma vez, como o filho mais velho daquela parábola, e qual é a crise, a grande crise de Jonas? Olha só, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes, é o clímax do livro, descobrimos o problema de Jonas, Jonas, Descobrimos porque é que Jonas não quer obedecer a Deus. Jonas tem uma crise teológica entre o amor e a justiça de Deus. Deus quer que Deus exerça sobre aquele povo maldoso justiça. Jonas quer que Deus destrua os ninivitas. Que Deus não dê a eles nenhuma chance mais. E aí Jonas Diz Eu sabia Que se eu fosse lá e pregasse E aquele povo se arrependesse O Senhor seria cheio de misericórdia E aqui meus irmãos Nós podemos aprender um princípio Deus não cansa de amar Amém gente? Coisa maravilhosa Deixa eu te dizer uma coisa, o livro de Jonas não é sobre Jonas. O livro de Jonas não é a respeito dos marinheiros pagãos, que no meio daquela tempestade oferecem sacrifícios ao Senhor. O livro de Jonas não é a respeito de um grande peixe que o engoliu. O livro de Jonas não é a respeito do arrependimento dos ninivitas. E o livro de Jonas não é a respeito do próprio Jonas. O livro de Jonas é a respeito de um Deus misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor. Um Deus que ama os pagãos, os marinheiros pagãos, os ninivitas que são pagãos mas um Deus que também ama um profeta desobediente, um Deus que não se cansa de amar um profeta desobediente, um Deus que mesmo Jonas virando as costas para Deus o tempo todo, ele diz, Jonas você vai cumprir a minha missão, Jonas eu tenho algo para fazer em sua vida não sabia que o Deus revelado no Antigo Testamento era misericordioso. Tem uma turma que diz o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. Isso é mentira. Porque desde o Antigo Testamento, Deus se revela também como um Deus misericordioso, amoroso e bondoso. Veja como Deus se revela, por exemplo, a Moisés em Êxodo 34, 6 e 7. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Veja que Jonas ao escrever o seu livro, ele inclusive usa algumas palavras aqui presentes, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor esse era o problema de Jonas, ele sabia quem Deus era, ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus lhes estenderia a sua graça e o seu amor, Oseias, o profeta Oséias, que foi contemporâneo de Jonas, falou da misericórdia e do amor de Deus, várias vezes, e esse é o Deus, irmãos, que se revela a nós, e aí eu quero dizer a você uma segunda coisa, que Deus é perfeitamente santo, e ao mesmo tempo inteiramente amoroso, é o tema do nosso sermão de hoje. Quando a gente tenta irmão, separar justiça e amor de Deus, a gente vai cair em algum polo extremo, porque a Bíblia vai trabalhar o tempo todo, de que Deus é justo e amoroso, e que a sua justiça é uma justiça amorosa, e que o seu amor é um amor justo, então se você olhar para Deus só como justiça, você vai ver um Deus carrancudo, um Deus mau, mas também se você só olhar para Deus como um Deus de amor, você vai ver um Deus que eu tenho chamado aqui na série de good vibes, um Deus que tudo está bom, um Deus que não se importa com o jeito que você vive, fica tranquilo, Deus é amoroso, leva a sua vida do jeito que você acha que tem que levar, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos um Deus que é amoroso, e justo, e que é justo e amoroso, nós não precisamos desintegrá-lo nesse sentido, mas Jonas está na crise, eu sabia, que o senhor ia fazer isso, uma vez o pastor Geraldo pregou sobre isso aqui, ele usou um título que eu nunca mais esqueci, ele disse que o capítulo 4 de Jonas, é a baleia, que o Jonas teve que engolir, no capítulo 3, é a baleia que engole o Jonas, no capítulo 4, é Jonas que tem que engolir uma baleia, qual é a baleia que ele tem que engolir? que Deus é paciente, amoroso, e cheio de graça e de bondade, Jonas não consegue lidar com isso, e Jonas faz um pedido para Deus, agora Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim, é melhor morrer do que, viver, olha só Deus, o Jonas não quer desfrutar, do Deus misericordioso e compassivo, ele chega a pedir a sua morte, ele vai repetir isso no versículo 8, o mesmo Jonas que foi livrado da morte Por causa da misericórdia de Deus Agora pede a morte O que será que fez Jonas fazer isso? E aqui eu queria muito da sua atenção Jonas fez do nacionalismo um ídolo Presta atenção hein gente Jonas fez do nacionalismo um um ídolo Jonas não tolera que Deus ame esse povo fora de Israel o negócio de Jonas é Israel, Deus só pode amar Israel Deus só pode cuidar de Israel Deus só pode estender o seu amor a Israel e ele é ele vai tão profundo que ele vai dizer a única fonte de vida que não tem mais por que viver. Senhor, eu prefiro morrer. Se o Senhor estender essa graça, essa misericórdia, essa salvação que o Senhor estende a Israel, a esses ninivitas, eu prefiro morrer. O arrependimento de Nínive agradava a Deus, mas ameaçava os interesses nacionais de Israel, né? a vontade de Deus e o destino político de Israel pareciam divergir, um teria que ser escolhido e Jonas não deixava dúvida da sua escolha. Jonas escolheria Israel. Se ele tivesse de escolher entre a lealdade a Deus e a segurança de Israel, a sua escolha estava feita. O Tim Keller, nesse livro que eu já indiquei aos irmãos, ele chama isso de deificação da pátria é quando a pátria se torna um Deus, é quando o meu nacionalismo sobrepõe a vontade de Deus, é quando em defesa do meu povo, ou daquilo que eu entendo que é correto, eu me esqueço, de quem é Deus, da palavra de Deus e da vontade de Deus para a minha vida. Jonas torna Israel um ídolo de seu coração, a tal ponto de dizer, eu não quero obedecer a Deus, eu não vou obedecer a Deus, porque o que eu penso a respeito de Israel, é mais importante para mim, do que o desejo de Deus de salvar os pagãos. E com isso eu quero te ensinar um princípio. Cuidado com as coisas boas que querem tomar o lugar de Deus. Cuidado com os discursos que são vendidos para você de coisas boas. Parecem serem coisas legítimas. Mas muitas vezes tomam o lugar de Deus no nosso coração. Quando você diz, Deus eu não vou te servir se você não me der X coisa. Essa coisa é mais importante do que Deus. Se o Senhor não me der tal coisa... Se o Senhor não fizer conforme eu quero, essa coisa tomou o seu coração e tomou o lugar de Deus. E muito cuidado, porque essas coisas elas vêm embaladas como se fossem coisas boas, como se fossem coisas que não tem problema nenhum a gente estar atrás dessas coisas. Mas interessante que após esse pedido de Jonas, Deus o responde. Olha aí os versículos 4 e 5. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para esta fúria? Você pode ler comigo o versículo 5, vamos juntos? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Interessante, Jonas diz, o senhor podia me matar, hein? Já pensou, hein? Percebe como o Deus que se revela no livro de Jonas é extremamente misericordioso? Ô irmão, se fosse nós, nós, você quer morrer, então você morre. Pum, morreu. Você, Jonas, é demais, né? Tudo que eu já fiz, tudo que eu já te orientei, você foi lá, sucesso total na pregação. O pessoal se converteu, seus maus caminhos, você cumpriu sua missão. Aí agora você quer pedir para morrer? Mas olha que interessante, o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Sabe o que Deus faz com Jonas? Deus só ignora Jonas. E cá para nós, louvado seja o Senhor, porque de vez em quando Deus ignora os nossos pedidos. De vez em quando Deus olha para algumas orações que nós fazemos e diz, é bobagem. Valeu o tempo de comunhão comigo, mas isso aí não dá para escutar. Onde você estaria se Deus respondesse todos os seus pedidos de oração positivamente? Eu te garanto que você não estaria bem. Eu já usei esse exemplo aqui várias vezes, né? Talvez você não estaria casado com essa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado. É ou não é verdade? Se você teve outro namorado e você era crente, certamente você disse, o senhor, eu queria que esse negócio tivesse casamento, hein? Quem já passou por essa experiência? Levanta baixinho para o não ver, assim. Não, é só um? Não, gente, levanta alto agora. Ah, muito bem. O resto nem ora, né? Interessante, né? Ah, muito bem. Ah, irmão, se Deus respondesse todas as nossas orações, nós estaríamos perdidos. Se Deus ouve essa oração de Jonas, ele caía duro na hora. E Deus diz: Jonas, para de bobagem. E Deus começa, faz uma pergunta terapêutica para o Jonas, o verbo aí para essa expressão fúria, significa estar quente, estar quente, o Jonas estava, você já ficou assim, quente, pega no seu rosto, no seu braço, você está quente de fúria, interessante que Deus vira para Jonas e diz, mas cá para nós, você tem razão para você estar assim? Parece que Deus puxou uma cadeira e falou, senta aí, conte-me mais sobre isso. Você tem razão? Qual é a razão que você tem para estar tão furioso? Você lembra desse filme aí, o Divertidamente? E aí eu quero te dar um princípio, cuidado com a fúria descontrolada. Se você não viu esse filme, você deveria ver. É bom demais, é infantil, mas é muito bom e lá tenho a ira, a raiva, é muito engraçado, porque ele é descontroladinho, descontroladinho, ele quando ele fica furioso, ele não brinca não, é furioso mesmo, foi assim que Jonas ficou, Jonas ficou quente, Jonas ficou irado, e você deve tomar cuidado com a fúria descontrolada. Quantas vezes, irmãos, nós agimos como Jonas? Nós nos enfurecemos, nós nos iramos. Seja com alguém ou mesmo com Deus. Nós dizemos, como pode Deus tratar alguém assim? Como pode Deus estender a sua graça e a sua misericórdia mais uma vez? O que Jonas quer, na verdade, é o lugar de Deus. Ele não muda mas ele quer que Deus mude, ele quer que Deus faça aquilo que ele quer que faça. Jonas lutava com o seu desejo de vingança, ele queria na verdade que Deus atiasse fogo em Nínive, como Deus fez com Sodoma e Gomorra. O texto diz algo interessante, que o Jonas saiu da cidade, e o que, é que ele fez depois que ele saiu da cidade? O que, é que diz aí no seu texto, no versículo 5? Volta aí. Sentou-se no lugar aonde? A leste da cidade. E ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Vocês acreditam que o Jonas ainda está com uma expectativa que Deus vai descer fogo em Nínive? E ele procura um lugar para ele assistir de camarote. Mesmo diante de tudo que ele já tinha ouvido do Senhor. E esse muitas vezes é um sentimento que ronda o nosso coração. Achamos que porque alguém nos feriu profundamente, não merece perdão, não merece a chance de um recomeço. E agora tudo que nós queremos é sentar e ver a ruína daquela pessoa. Tudo que nós queremos é um lugar bom, confortável, para ver o que Deus vai fazer aos meus malfeitores. Tem uma canção muito popular no evangelicalismo brasileiro que diz isso, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco. Hein? é churrasquinho de gente Oi, irmão, não ouve isso não, em nome do Senhor Jesus viu, é uma ilustração péssima que eu dei agora mas é só para você perceber como essa ideia está presente no nosso coração, o desejo de que Deus acabe com alguém que nos fez mal o desejo com que Deus faça alguma coisa com alguém que nos feriu que nos machucou Jonas, então, vai para esse lugar, faz um abrigo e fica esperando. E Deus, pedagogicamente, começa a fazer algo com Jonas. Olha o versículo 6. Então, o Senhor Deus fez crescer o que, gente? Uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou, versículo 8 diz, que ao nascer o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele, dele quase desmaiar, e com isso ele desejou morrer, e disse, para mim seria melhor morrer, do que viver, é chato esse Jonas, não é não? Misericórdia, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão, para estar tão furioso, por causa da planta, Respondeu ele, sim, eu tenho, eu estou furioso a ponto de querer morrer. o homem que quer morrer, misericórdia. Interessante que mesmo na rebeldia de Jonas, mais uma vez Deus cuida dele. De novo, hein, o foco do livro de Jonas é de um Deus que não cansa de amar. Aí o Jonas vai lá para a cidade e fala, agora eu vou assistir de camarote, porque eu ainda tenho esperança que Deus vai jogar um fogo nesse povo. Aí Deus, graciosamente, o texto diz que Deus faz crescer uma planta para proteger Jonas do calor. Qualquer um de nós diria, agora você vai torrar no sol. Agora foi demais, já tive paciência demais. Você quer ficar no sol? torre no sol, mas Deus faz essa planta crescer, Deus que o havia livrado do mar, agora o livra do sol, e isso deu grande alegria para Jonas, o Jonas é ligeiro, quando Deus abençoa ele, ele fica feliz toda a vida, sombrinha gostosa, o texto diz que Jonas se alegrou com aquela sombra, Ele não quer ver Deus abençoando os ninivitas, mas ele gosta que Deus o abençoe. E aqui eu quero te ensinar um princípio. Cuidado para que a sua alegria não seja uma alegria egoísta. É a primeira vez que a gente vê Jonas no livro feliz. Alegre. Mas é uma alegria extremamente egoísta. É uma alegria que só contempla ele. Só contempla a sombra que Deus fez para ele. Mas quando a salvação é estendida aos ninivitas, ele não se alegrou. Mas Deus tem algo para ensinar para Jonas, e aí pedagogicamente Deus fez ah, com que uma lagarta atacasse e secasse aquela planta. De novo, gente, veja o amor e a justiça de Deus atuando. O amor em crescer uma planta, mas a justiça em fazer com que essa lagarta seque aquela planta para que Deus possa ensinar algo para Jonas amor e justiça justiça e amor então é importante mais uma vez eu quero reforçar isso irmãos que a justiça e o amor de Deus caminham juntos e eu quero reforçar algo que eu já disse aqui outro domingo Deus cumprirá a sua justiça nesse mundo Vai chegar o dia que todo mundo vai prestar conta. A turma está roubando a gente lá em Brasília e está achando que vai ficar por isso mesmo. Vai chegar um dia em que toda injustiça será cobrada. Chegará o dia em que todos prestarão contas ao Senhor que a Bíblia diz que Deus é justo. E que no dia do juízo final, Deus acertará as contas. E isso não significa que Ele não é amoroso, muito pelo contrário. Porque senão todo mundo pode praticar a injustiça. Então amor e justiça sempre vão caminhar juntos. E aí no versículo 8 e 9, nós vimos que Jonas é assolado por uma possível insolação, né? e ele deseja morrer por aquilo que aconteceu na planta, e aí nos versículos 10 e 11, veja que Deus vai aplicar a, a esse crescimento da planta, essa questão da lagarta na vida de Jonas, olha só, mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. E o versículo 11 diz, Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem discernir ou distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Interessante que Deus vai lembrar a Jonas que aquela cidade estava perdida do ponto de vista moral, é isso que Deus está dizendo, eles não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, eles precisam Jonas, da minha misericórdia, eles precisam que eu estenda a eles o meu amor, a minha graça, Deus fala inclusive dos rebanhos daquela cidade, talvez já que Jonas não tem piedade das pessoas, ele tem piedade dos animais, Aquela planta, Deus diz a Jonas, você não plantou. Interessante, aquela planta não tinha valor e durou pouco tempo. Deus faz ela crescer, Deus envia a largada para acabar com aquela planta, e Jonas fica profundamente sentido por isso. Ele ficou abatido. E aí Deus diz, eu não estou te entendendo Jonas, você não plantou a planta, você não regou, você não fez nada, e aí quando essa planta morre você sofre, mas os 120 mil que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, você não está nem aí, eu não estou te entendendo. E aqui eu quero te ensinar um princípio. Valorize as pessoas mais do que qualquer outra coisa. Eu fico, irmãos, impressionado como a Bíblia é atual. Você crê nisso? A Bíblia fala o nosso tempo. Interessante que nós vivemos num tempo, em um mundo cercado de pessoas que se importam com o meio ambiente, com os animais, mas cada vez menos com os seres humanos. As pessoas têm preferido as coisas do que o ser humano. Jonas tem pena de uma planta que não fez nada para nascer, mas ódio da vida de mais de 120 mil pessoas. E eu tenho certeza que se Jonas tivesse a oportunidade, ele salvaria aquela planta e mataria os 120 mil que estão em Nínive. O ser humano, meus irmãos, é a imagem e semelhança de Deus. Por isso nós lutamos para que os seres humanos tenham dignidade. Por isso nós lutamos para que o direito das pessoas seja mantido. E como a Bíblia é atual, nós vivemos num mundo que as pessoas se importam tanto com a fauna, com a flora. Mas elas são a favor de aborto. Elas sentem pena das plantinhas, dos pets. Mas o ser humano? Não, é o um ser humano não. E aqui, obviamente, eu não estou dizendo que você não deve cuidar do meio ambiente, que você não deve cuidar do seu pet. Um alô para os papais e mamães biológicos. Irmãos, esses dias eu escutei essa expressão, é feio demais. Se você usa, para de usar, é brega, bichológico. Ah, não. Você acredita, Max? Pai, bichológico? Eu falei, não é possível. Mas tudo bem, eu vou respeitar a sua decisão. Cuide bem do seu animal. Devemos preservar o meio ambiente. Mas não se esqueça nunca de que pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Você quer ver a imagem e a semelhança de Deus representada? Olhe para quem está do seu lado. O ser humano é tão importante que Deus deu a vida do seu único filho para salvá-lo. E é triste ver pessoas que gastam milhares e milhares de para ajudar um animal, mas se ver um ser humano em necessidade não estende a mão. Isso é um negócio muito complicado. De novo, eu estou dizendo que você não deve cuidar que você deve nutrir todos os seus esforços para cuidar dos animais. Mas, por favor, nós não podemos amar mais os animais do que os seres humanos. Esses dias alguém disse perto de mim, cachorro é melhor do que gente. Essa fala é pecaminosa. Dizer isso é pecado. Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Veja como o livro de Jonas é atual. Então, Jonas, você tem piedade de uma planta, mas dos seres humanos não. Deus matar a planta não pode, Jonas. Mas Ele matar 120 mil pessoas, para você, tudo bem. 120 mil pessoas que se arrependeram. Então, meus irmãos, nós não podemos valorizar mais as coisas do que o ser humano. O Hernandes Dias Lopes, comentando sobre isso, ele diz: a nossa sociedade está aderindo à filosofia de Jonas. Atualmente as coisas parecem valer mais do que as pessoas. Plantas e animais têm mais valor do que pessoas. Um crime ambiental é punido com muito mais severidade do que os crimes contra a vida. Bem-vindo ao Brasil! E ele termina dizendo, milhões de abortos são praticados todos os anos sem qualquer reação negativa da sociedade. Mas se um animal, um animal silvestre é sacrificado, a imprensa alardeia o fato e o criminoso é exemplarmente punido. Não aprovamos os crimes ambientais, nem endossamos aqueles que cometem crimes contra a fauna e a flora. Todavia, as pessoas valem mais do que plantas e animais mas nós temos nos esquecido disso. E Deus termina com uma pergunta para Jonas, não deveria eu ter pena desta grande cidade? O texto termina com uma pergunta retórica. Uma pergunta que embutido nela já está a resposta. Você sabe o que Deus gostaria que Jonas respondesse? Quando Deus pergunta para Jonas assim, Jonas, não deveria ter eu pena dessa cidade? O que Jonas deveria responder? Sim Não é isso? Veja na sua Bíblia o que Jonas respondeu O que Jonas respondeu? Achou aí? Não tem O livro terminou Fiquei curioso, hein? O que será que Jonas disse para o Senhor? Não sabemos se a ira de Jonas cessou de arder ou se ele continuou amargo o restante da sua vida. Mas eu queria te dizer que embora não exista a resposta aí na sua Bíblia, esse texto ou esse livro não está inconcluso. Jonas não respondeu a pergunta por uma razão muito simples. Não era só Jonas que deveria responder essa pergunta. Jonas não está pelo menos 2.700 anos diante de nós. Eu queria te dizer que Jonas está dentro de nós. Dentro de você habita um Jonas... debaixo de sua pele existe a pele de Jonas que pensa igualzinho como Jonas desobediente igualzinho Jonas e que você precisa responder a essa pergunta o coração de Jonas bate em nosso próprio peito o sangue de Jonas corre em nossas próprias veias Será que nós sentimos compaixão por aqueles a quem Deus ama? Talvez você não ame alguém que você julga ser de esquerda. Deus amou tanto que deu o seu único filho por essa pessoa. Talvez você diz: Eu não gosto de bolsonarista. Deus ama. Deus ama eu não suporto fulano de tal Deus ama será que nós temos disposição de levar a palavra para aqueles por quem Cristo morreu será que o nosso coração se quebranta pelas mesmas causas do coração do nosso Senhor Deveria ter eu pena dessa cidade? Bom, é você que deve responder. Sou eu que devo responder. Mas deixa eu te contar a boa nova do Evangelho. Existe um novo coração disponível para nós. Acredite, você pode amar quem pensa diferente de você. Você pode estender graça e misericórdia a alguém que feriu você, que machucou você profundamente, porque Jonas está dentro de você, mas Cristo também habita em você, o Espírito Santo de Deus também está em você, e se você permitir que esse Espírito enche a sua vida, ele faz tudo novo, ele muda seu jeito de pensar, ele muda seu jeito de falar, Mas nós precisamos de um novo coração, porque o nosso antigo coração é igualzinho de Jonas igualzinho de Jonas. Fica de pé no seu lugar, e eu queria que você fizesse dessa canção uma oração, pedindo ao Senhor que transforme você, Pedindo ao Senhor que dê a você um novo coração. Um coração diferente do coração duro de Jonas que habita em nós. E um coração novo. A imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos cantar isso e eu volto para nós orarmos juntos. Em nome de Jesus, amém.
1: Olhar e senhor pra dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer, dá-me um coração igual ao teu. igual ao Deus.
0: ajuda no Senhor a responder a pergunta final desse livro deveríamos nós, Senhor, ter misericórdia das pessoas. Mas nós queremos, Pai, confessar primeiro o nosso pecado de que o Senhor sabe que por várias vezes nós agimos exatamente como Jonas, desejosos de que o Senhor faça mal às pessoas que nos feriram, nos machucaram ansiosos pelo dia de sua derrota mas Senhor, nessa noite nós clamamos que o Senhor nos dê um novo coração como o de Cristo Jesus o profeta verdadeiro legítimo transforma no Senhor e nos ajuda a amar as pessoas não permita Senhor que nós amemos nenhuma outra coisa nenhuma outra circunstância mais do que as pessoas que o nosso coração se compadeça das pessoas que estiverem em alguma dificuldade necessidade que estiverem à nossa volta, nos ensina, Senhor, a amar aqueles que pensam diferente de nós, nos ajuda a estender graça, misericórdia, perdão, Senhor, nos ajuda a sermos cheios do Teu Espírito, de forma que o Jonas que habite em nós, seja derrotado pelo Espírito do Senhor que habita em nós, nós possamos, Senhor, te amar acima de todas as coisas faz esse milagre no nosso coração porque é só o Senhor que pode fazer, o nosso coração gosta do rancor, o nosso coração gosta de guardar a gente dentro dele mas que nessa noite, Senhor, seja noite de libertação que os ninivitas que estão presos em nosso coração sejam libertos pelo poder que há no nome de Jesus que habite em nosso coração o amor, a graça e a misericórdia do Senhor, Pai, faz esse milagre em nós e nós daremos, Senhor, toda a honra, toda a glória ao Teu nome, Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém.